0: Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátio e você é meu convidado de honra. Estou com ele aqui novamente, Tadeu Gonçalves. Nós vamos falar hoje sobre a a pós-classificação do Sprint Race. É isso aí, vocês vão entender mais ou menos isso aí. Amanhã que é a corrida. Hoje foi uma corrida que não é corrida, é o Sprint Race, que é definir as posições para a largada de amanhã. É coisa de maluco. Mas a gente vai explicar isso para vocês bem rápido também, porque hoje a gente tem que fazer esse podcast, esse episódio ser mais rápido ainda. E aí, Tadeu?
1: Aligão, boa tarde, boa tarde nossos ouvintes. Sprint Qualifying, como está sendo chamado aí pela Liberty Media, pela Fórmula 1, eles estão querendo deixar bem claro que não é uma corrida, tanto que valeu aí para o Max Verstappen nas estatísticas, a pole position, né? mais uma na carreira dele.
0: Pois é, pois é, Max... É, pole, o Hamilton deve estar full pistola porque ele largou na frente ontem na, no, no classificatório para o sprint qualify ele largou na frente, mas o Max deu o pulo do gato ali, tracionou melhor, e manteve, é, nessa corrida de 17 voltas, né? manteve a ponta até o final e garantiu a vaga para ele amanhã na pole. Quem foi bem também, ó, a gente não pode deixar de falar dele, de Alonso, Alonso, que largou de pneus vermelhos ali em décimo primeiro e terminou em sétimo. Grande grande corrida do Alonso aí no Sprint Race. Parabéns ao ao espanhol.
1: Igual, sensacional largada dos dois. Alonso, um bicampeão do mundo, um gênio da Fórmula 1, podia ter um carro melhor, porque o que ele fez na largada foi fantástico. Depois não conseguiu segurar as duas McLaren, né, num num ritmo de corrida e principalmente Max Verstappen né, deu o pulo do gato ali, somou três pontos, ele falou que, que ele conseguiria os 29 pontos, a né, pontuação máxima, nos 25 do primeiro lugar da corrida de domingo, a volta mais rápida, e os três pontos aí da, da corrida de, de classificação, e conseguiu pelo menos a primeira parte aí do, que ele, do que ele planejou para o grande prêmio da Inglaterra, uma largada muito boa, a Mercedes que tentou colocar o Bottas com um pneu um pouco mais duro para ver se conseguiria ali no final, talvez da sprint, ameaçar o Max Verstappen, é, apostando numa boa largada do Hamilton. Estratégia não deu certo, Max lambeu o Hamilton logo ali é, na, nas primeiras curvas, né, não é bem uma curva, é uma curva mais de alta velocidade, e, e conseguiu esses três pontinhos, trazendo muita emoção para a corrida de amanhã. É, aí ó, o Hamilton em segundo,
0: né? Como a gente tinha falado, e o terceiro Bottas, Bottas que amanhã tem tudo para ajudar o Hamilton, dependendo da situação, porque o Pérez, que poderia ajudar o Verstappen, ele acabou e largou em quinto nessa sprint race, mas acabou rodando, né? Errou, errou em demasiado ali na, na hora de acelerar e ficou lá para trás, né? O Bottas, o, o Pérez foi, ficou em vigésimo, eu abri aqui, parece que foi em 18o, mas eu acho que foi em vigésimo, não foi?
1: Ele voltou para os boxes, né, antes de terminar. A sprint race, então ele deve largar ou dos boxes amanhã ou no final do pelotão. Imagino que ele largue dos boxes com uma estratégia diferente, é um erro infantil dele, né? Então rodou totalmente sozinho, atrapalhando a estratégia da Red Bull e atrapalhando o campeonato de construtores. E o Bottas cresceu o olho, ficou ali, manteve o terceiro lugar dele. Ele chegou até poder ameaçar ali o Hamilton no comecinho, mas ele dá para nitidamente ver que ele dá uma tiradinha de pé para deixar o Hamilton em atrás do Max Verstappen. O Hamilton que tentou, de todas as formas, passar o Max ali nas duas primeiras voltas, mas é, como corre esse holandês? Que ano faz o Max Verstappen? Quando tudo parecia que ia caminhar ali para um renascimento da Mercedes, ele botou a casa em ordem, ultrapassou o Hamilton na, na sprint qualifying e vai largar na frente amanhã. É.
0: Aí ó, em quarto teve, tivemos Leclerc, foi bem Leclerc, foi bem pelo carro que tem, né? Foi bem ontem, hoje também manteve ali na posição, tá bem demais. Ó, em quinto Norris, Norris que se não me engano tinha largado em sexto, né? Ganhou a posição, é, ele tinha ultrapassado o Alonso, que também o Alonso hoje a gente eu, eu falo que ele foi bem no, no sprint qualify, mas ele estava mexendo muito, hein? Você sentiu isso também? Que estava é, fazendo muitas, como é que fala? Se movimentando muito na hora do, do Norris tentar ultrapassagem, do Ricardo, do Vettel. Eu senti isso um pouco aí no Alonso. Aí, ó, o
1: Norris em. A quinto, gente sabe que. Hum. Perdão, é, a gente sabe que o Alonso é da escola Michael Schumacher, né, então ele deu ali uma, <risos> uma dica vigarista, digamos assim, fingindo ali umas, nah, vai que ninguém tá vendo, né, que eu tô me mexendo demais, mas aí a McLaren reclamou com razão, ele não podia fazer aquilo, né, principalmente na reta. E e acabou jogando muito duro com o Norris e depois abrindo, né, até abrindo ali para ele passar. Foi foi assim também com o Ricardo que passou e com o Vettel que não conseguiu passar. Não acredito que venha uma punição para o Alonso, né, para o grid amanhã. Não acredito que a a FIA vá puni-lo, mas provavelmente vai dar uma uma advertência nele, uma chamada no, no nosso bicampeão.
0: É... E esse resultado foi muito bom para a McLaren, porque vai ter o, o Norris em quinto, o Ricardo em sexto, o Ricardo, que agora já começa, parece que come, é, acompanhar o, o Landinho aí. Aí a gente já falou do Alonso, né? Alonso com em sétimo, o Vettel em oitavo, o Vettel foi bem. Vettel foi bem também nessa, nessa sprint Qualify. Em nono, nós tivemos o Russell, né? O Russell, que ontem é, a torcida vibrou muito com a, a, a classificação dele. E ficou entre os 10, né? A gente pode considerar que há, sim, possibilidade de amanhã Russell entrar finalmente nos pontos. Se for na casa dele, na Inglaterra, ali no circuito de Silverstone, vai ficar mais espetacular ainda.
1: Não só a casa dele, como a casa da Williams, né? Então, a equipe inglesa ali, quem sabe o renascimento dela com esse pontinho para George Russell em casa... Ele que, mais uma vez, foi sensacional ontem no, no, no treino, né, no pré-treino para a Sprint Qualifying, conseguindo é, a excelente oitava colocação, perdeu uma posição ali. É, perdeu até mais posições, né, mas deu, o, bateu ali no Sainz. Aí que mora o perigo, né? Pode vir aí uma punição para ele de grid amanhã. É, não mostraram muito o replay né, da, da batida, então ainda não, não tem uma, um posicionamento nesse... Né, se se foi um erro ou não, mas ele jogou bem duro com o Sainz, que caiu lá para trás, mas mesmo assim ainda vai largar em décimo primeiro, e eu queria falar do Vettel, como o estado de espírito do piloto influencia, a Aston Martin não tem um carro muito bom, não tem um carro legal, mas como ele está feliz, ele está se sentindo bem, tirando leite de pedra, vai largar na oitava posição amanhã, um comparativo aí com o Stroke vai largar em décimo quarto, então... É, que momento vive o Vettel, né, tetracampeão do mundo, vinha patinando na Ferrari nos últimos anos, ele que teve uma disputa intensa com o Hamilton, perdeu um, um título mundial ali para a Mercedes, né, quando ele foi piloto outro Ferrari, então, muito bom rever é, a volta dele, né, o renascimento dele é, na Aston Martin.
0: É, o Vettel foi muito bem mesmo, amanhã promete, hein? Amanhã promete, ó, os os véi estão lá na frente, ó, Alonso, Vettel, será? Será que eles têm alguma coisa para aprontar amanhã? Veremos. Aí, ó, tivemos, depois do Russell que eu falei, Ocon, Ocon, depois da troca do chassi, parece que começou a voltar a andar bem, né? Em décimo, as duas Alpines, Alpines, né, entre os dez primeiros, será que o Ocon finalmente, mas olha só, o Ocon, mesmo assim, ainda está atrás de Alonso, mas já é uma evolução, a gente tem que considerar isso.
1: É, vamos considerar que o Alonso é bicampeão do mundo, é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, né? Então, é, estar atrás do Alonso é normal para ele, mas ele ressurgiu, ele que não vinha classificando bem, não vinha correndo bem nas últimas provas, vai largar em décimo amanhã e promessa de pontos ali para essa briga no quinto lugar do campeonato entre Aston Martin, Alpine e Alphatauri. né? Então, está é. em boa posição e, e a McLaren também né, vendo comparativamente com a Ferrari, apesar de estar atrás, né, o Leclerc larga em quarto, a McLaren em quinto e sexto, prometendo fazer mais pontos. Vamos ver o que, que o Sainz consegue arrumar o nosso décimo primeiro colocado.
0: É aí, ó, aí depois nós tivemos ali o Gasly em décimo primeiro. Eu achei que o Gasly poderia ter tido uma melhor sorte nessa Sprint Race, mas vamos ver amanhã. Ele tem, ele, ele é um piloto que entrega bons resultados, eu acho que amanhã ele possa entregar sim, ele... com certeza amanhã ele vai para cima do Ocon, eu acho até que tem possibilidade de passar o Ocon, porque eu acho que a Alfa Tauri tem mais carro, assim, do que a Alpine, mas é igual você falou, é uma briga, né, entre essas equipes, a Alfa Tauri, a Alpine, Aston Martin, a briga vai ficar boa ali é, nessa turma aí do, do pelotão intermediário. Aí depois, ó, o Sainz, que... O, o Sainz tinha largado em sexto, hoje, sexto, não, é? não, sexto foi o Norris, eu agora esqueci a posição do Sainz, depois você me recorda aí, eu sei que ele foi lá para trás, e depois que teve o um acidente lá com, com o Russell, né que ele acabou saindo da pista, ele começou a remar e foi até bem dentro do, do, da corrida que é de 17 voltas, corrida rápida, ele foi, ficou até em 12 segundo Tá bom, tá bom para o espanhol aí, dentro do, dentro do que aconteceu dentro do, do Sprint Race.
1: É, assim, no, no resultado final aqui, para mim, tá Sainz em 11 e Gasly em 12. Deve ter invertido é. alguma posição é, ali tá. é, no finalzinho, mas é, mostrou um bom ritmo a Ferrari, né? surpreendeu aí com o Carlos Sainz. É, traz um ingrediente a mais para a corrida amanhã, vamos ver como que ele vai. As estratégias né, que, que os pilotos vão utilizar, lembrando que amanhã é, cada equipe e piloto vão poder largar com o composto que quiser, seja ele o vermelho, o amarelo ou o branco, né, o composto do, dos pneus, então podem ver estratégias distintas aí. Quem sabe? Corrida prometendo demais, demais para amanhã. Verdade, Corrida amanhã
0: está prometendo, é, eu acho que vai ter muita coisa para acontecer naquele pelotão é, intermediário, lá na frente também, porque, igual... O Hamilton amanhã vai vir quente. O Norris é querer vir para ir para cima do Leclerc amanhã, amanhã. promete aí. Ó, a gente teve o Raikkonen também, né? Raikkonen, 13o Alfa Romeo. Que, que em ritmo de, de corrida é melhor do que o ritmo de, de classificação. Acho que amanhã eu acho que se não acontecer muita surpresa, né? Se eu, Vamos ver, eu acho que o Raikkonen vai ficar mais ou menos por aí mesmo, décimo terceiro, talvez ele tente ali chegar nos pontos, porque o Raikkonen, eu estava ouvindo a transmissão ali da Band, já é a vigésima vez que ele vai correr em Silverstone, ou seja, o velho, o, 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 o nosso vovô Raikkonen tem muita experiência nessa pista.
1: Muita experiência, Igão é um campeão do mundo, tem um carro muito ruim, né? Todos nós sabemos, então não tem um, um ritmo de, de prova muito bom é, e não tem um carro muito veloz para classificação, mas conseguindo ali um décimo terceiro, pode ser que alguém se estranhe ali no começo da corrida, na largada, ele faça pontos, né? Não é não é o, o normal para Alfa Romeo e que vê uma evolução aí da Williams com o George Russell para essas brigas ali das últimas posições, né? A briga do, do oitavo lugar, a gente sabe que a distribuição da premiação é feita pelo campeonato de construtores, então cada posição importa importa muito no grid, principalmente com as novas regras para o ano que vem, né? Com o novo carro, é, eles vão tentar ir alcançar pelo menos a Williams e manter essa oitava posição no campeonato de construtores.
0: Você uhum. uh, falou aí no, no novo carro da Fórmula 1 para 2022, dois. É, para quem não viu jogue na internet o uh, novo carro da Fórmula 1 para 2022 vocês vão ver a, as diferenças que que tem uh, o carro agora o ano que vem vai ter calota para reduzir o, o a diminu- diminuição do fluxo de ar para jogar para trás para diminuir a turbulência para o piloto de trás é, para para como é que fala para ele tentar chegar mais próximo do, do, do da frente né então vai ser um carro completamente diferente Pro, pro ano que vem, então vocês deem uma olhada aí na internet Se, eu, achei, eu achei um carro um pouco futurista né? futurista assim, ele re- lembra algumas coisas do passado, mas igual Calota é uma novidade isso aí é
1: uma novidade muito grande para nós o Igão ele é mais como que eu posso dizer não, não antiquado, ele gosta mais hum. das tradições mais tradicionalista o nosso Igão, eu já gostei bastante do carro, achei que lembra o carro dos anos 80, mas realmente trazendo um um conceito mais futurista, algo bem novo, achei bem bem legal o o carro para 2022, depois a gente pode trazer aqui no podcast né, as diferenças né, do do carro de agora para o carro de 2022, mas a a grande ideia é os carros de trás conseguirem andar próximo né, do carro da frente para gerar mais ultrapassagens, então a gente sabe que hoje o carro né, que anda à frente ele tem vantagem, apesar da asa móvel, é, o carro de trás ele não consegue uma aproximação muito grande, principalmente na, nas retas, né é, o carro sai muito de frente, então acaba desgastando mais o pneu e dando uma balançada ali no carro, então é tudo que eles estão tentando aí, a, a Liberty Media junto com a Fórmula 1, incrementar para a gente trazer uma temporada mais equilibrada em todas as posições né, e trazendo mais equipes nessa briga pelo primeiro lugar.
0: É, assim a gente espera. É, aí, ó, voltamos lá para como é que ficou o Sprint Race, né? Em 14 a gente teve ali o Stroll, que é aí que a gente vê a diferença, né, do, do, do piloto para piloto. Enquanto o Vettel ficou lá na, em oitavo, o Stroll ficou ali na parte mais abaixo, em 14 E aí depois temos o Giovinazzi, né, da Alfa Romeo, que, assim, esse ano está fazendo uma, uma, boa, uma boa temporada, mas ficou atrás do vovô, né? Vamos ver, Vamos ver amanhã. Aí Tsunoda, aí já vem o Tsunoda que ficou bem atrás, hein, do Gasly. Assim, eu posso considerar bem atrás porque ele ficou em 16 sexto enquanto o Gasly ficou em 11 Tsunoda, Tsunoda, abre o olho, hein, abre o olho.
1: E ele ficou 5 segundos atrás do, do Gasly. Igão... Dr. Marco Helmut deve ter anotado um caderno inteiro hoje em sunoda e Pérez, deve ter anotado várias páginas ali, ele deve estar bem bem irritado com seus segundos pilotos, então, bom eles abrirem o olho aí, e e o Raikkonen e o Giovinazzi, eles competem por uma vaga na Alfa Romeo no ano que vem, muito provavelmente... A Haas anunciou, não não anunciou de forma oficial, mas anunciou a intenção de manterem os dois pilotos, e a gente sabe que a intenção da Ferrari botar o Callum Eilut, que é o piloto reserva hoje da Ferrari no grid, no próximo ano, então Raikkonen de Ovinasi, imagino correndo diretamente por essa segunda vaga aí na na Alfa Romeo, suponhamos que Mick Schumacher ficará mesmo na Haas, né? vamos ver aí qual vai ser a decisão da Ferrari, a gente sabe que ela vai colocar ele ou na Alfa Romeo, ou na Haas, para ganhar mais experiência, pensando aí no pós-contrato do, do Sainz. Estão especulando,
0: você falou em Alfa Romeo, já estão até especulando uma possível ida do é, Bottas para Alfa Romeo. Se o Russell subir, for para Mercedes, o Toto Wolff, que é o, o chefe de equipe da Mercedes, é, eles já estão... Tá, é tudo especulação, né? Já estão pensando porque o Toto Wolff, ele é empresário do Bottas. Então, já estão especulando que o Toto Wolff consiga colocar o Bottas também em outra equipe, né? E essa equipe é a Alfa Romeo. Aí, eu não sei se ficaria, vamos supor, com Raikkonen e Bottas. Eu acho que, talvez, se fosse para ficar, ficaria com Bottas e Giovinazzi, se fosse assim. Mas não sei. Aí, é que a gente está numa, numa janela de especulações, mercado, é, é muito disse-me-disse, mas vamos, vamos aguardar aí. Se o Bottas for para a Alfa Romeo, eu acho que em roda é o Raico, né?
1: é Eu acho ainda que a chance é pequena, apesar dos burburinhos, porque a Alfa Romeo ela é uma equipe que corre com o motor Ferrari. Então a Ferrari ela tem uma vaga né, de, de pilotos ali. Então eu imagino que possa ser talvez o Bottas junto com o Carl Einwald, E eu não vejo muito futuro para Giovinazzi e Raikkonen na Fórmula 1. A Raikkonen está correndo muito pela experiência, mas não acredito que ele vá para a temporada 22 e o Giovinazzi não mostrou muita coisa até hoje, então é, possivelmente ele será trocado né, para o ano que vem. É, a lógica seria o Bottas entrar na Williams, né, trocando seis por meia dúzia ali, né, ele que já correu na Williams, então ele continuaria correndo de motor Mercedes, mas ainda é muita especulação. né. Toto Wolff, claro, quer arrumar uma vaguinha para ele, porque Dr. Marco Helmut falou essa semana, se a Mercedes não está de olho, nós estamos em George Russell, será
0: é, ele joga assim só para, só como é que fala, mexer nos, é, movimentar os bastidores da, da Fórmula 1, né? Vamos, vamos ver. Aí, ó, voltamos lá, voltando, né? Em 17, Latifi, que é outro que para mim já deu, já deu, chega de Latifi na Williams, a Williams já tem que começar a pensar em outro piloto, porque a gente vê a diferença gritante entre os pilotos. É, o Russell foi o segundo GP, se eu não me engano, consecutivo né, que ele conseguiu, ou é, acho que foi o segundo GP consecutivo que ele colocou o carro da, da, da Williams no, no, entre os dez primeiros, então o Latif cons- ele não consegue ir além desse décimo sétimo, ele não consegue não passa dali, ele não consegue extrair mais esse carro porque falta o que? Mais o que? Habilidade, enquanto o Russell tira muito, muito, muito o Latif Infelizmente não, não, não consegue. É
1: exatamente. É até onde o dinheiro vai, né? Então a gente sabe que o tempo dele na Fórmula 1 vai ser enquanto vai dele continuar investindo, né? É, na carreira dele como piloto é, até o William se estruturar. Então, imagino que ele vai ficar em mais um ou dois anos no máximo, né? Ele e o Mazepin, a gente sabe que tem, tem prazo de validade na Fórmula 1. E e o Latifi nunca mostrou talento em divisão de base nenhum, tá ali meramente pelo dinheiro, né, a gente compara aí com o Stroll, o Stroll pelo menos tem pódio, né, já tem uma rodagem maior, apesar do do dinheiro do do pai dele bancar, Aston Martin, então é um piloto um pouco melhor do que o Latifi e o Mazepin que tentou matar o Mick Schumacher hoje de novo. Né? O Mazepin rodou no treino, tentou matar o Mick Schumacher hoje de novo na Sprint Qualifying e rodou também na Sprint Qualifying. O Mazepin deu o show completo dele hoje.
0: O Mazepin deu o show completo que justifica o seu apelido de Mazespin, né? Aí, ó, é, o Mick Schumacher em 18º, o Mazepin em 19º, mais uma rodada, impressionante como roda o Mazepin. E em vigésimo, o Pérez, que... Eu... Agora, vamos lá. Esse negócio do, do Sprint Qualify. Por isso que eu, a gente estava até conversando, né? Se é, no WhatsApp, se seria uma procissão, se eles forçaram muito o carro, porque a gente viu que dois pilotos tiveram problemas, assim, que eles é, porque eles largaram uma posição melhor só no Sprint Qualify, tanto o Pérez quanto o Sainz, só que com os acontecimentos dentro dessa, dessa corrida rápida, eles tiveram eles caíram lá para trás. O Pérez não conseguiu não conseguiu recuperar. Já o Sainz conseguiu. Esse é um ponto que tem que ser levado em conta, porque se o piloto ele não tomar cuidado, o que ele fizer dentro do sprint qualify vai refletir muito para a corrida de amanhã, né? Na corrida, na, na, na corrida. porque o, o Pérez agora vai ter que remar amanhã, e muito e o Verstappen vai ficar lá sozinho com as duas Mercedes. Então, isso é um problema. Esse é, esse é o ponto que tem que ser levado em consideração nessa, nessa corrida rápida, porque senão, o que você tenta, às vezes, de uma ousadia a mais, pode se tornar uma
1: grande, uma grande tragédia. igual fazendo um comparativo com a F2, né, que também teve a Sprint Qualifying, e foi uma procissão, todos os pilotos ali meio que com medo, né é, a Fórmula 1 mostrou que é uma estratégia acertada, né? A Liberty Media ela não dá ponto sem nós em termos de entretenimento, então o Pérez será uma narrativa na corrida de amanhã para todos nós acompanharmos. É, é algo que eu gostei, mas não é algo que eu gostaria no campeonato inteiro. A gente tem no tênis o que a gente chama de Grand Slam, pegando quatro eventos né, de, de maior porte e, e transformando ele em eventos principais, é algo que a, que, a, que a Liberty Media poderia pensar em colocar em umas quatro corridas durante a temporada, quatro ou cinco corridas, não, não é algo que eu gostaria de ver todos os fins de semana. Trouxe uma emoção para sexta-feira, mas os treinos né, de... Os treinos livres se tornaram até mais importantes, o primeiro treino livre, eles acertaram um carro para uma classificação, para sprint qualifying, o segundo treino livre, por exemplo, a Red Bull que errou, elas tentaram tirar um pouco de, da frente do carro, né, de pressão, para economizar nos pneus e, e tomaram um banho da Mercedes, a Mercedes se aproximou muito. Então, no segundo treino livre, eles voltaram o acerto do carro, então deu uma mexida boa, né? deu para as equipes verem. É, dar mais importância para todos os treinos né? da, da Fórmula 1 durante todo o fim de semana, mas não é algo que, que eu gostaria em todas as temporadas, tá? Queria sua opinião agora também para a gente. E, e dos nossos ouvintes aí também no, no podcast. É,
0: então, eu, eu achei o formato. É interessante o como eles pensaram, só que eu acho que, igual, perde um pouco o charme da, da classificação em si, que é o de sábado, né? Porque agora virou a, a Sprint Race, que é a Sprint Qualify, e define as posições de largada para o domingo. Só que você perde um pouco a magia, porque, igual, ontem, o Hamilton vibrou, o Russell vibrou, aquele negócio todo. Você fica, cara, muito legal e tudo. Só que... Opa, meu microfone <risos> caindo aqui. Mas, é... Perde um pouco... Perde um pouco essa, essa magia da classificação. Mas é isso. Eu, eu acho assim, que pode até ter algumas corridas, eles estão pensando no circuito das Américas, né? ou pode ser nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, a gente pode ter essa oportunidade de ver em interlagos, esse, esse tipo de, de formato. Mas eu acho assim, que umas. É, três corridas, acho que tá bom. Eu acho que não precisa de muita coisa assim também, não. Eu acho que é um teste. E três. Durante 23, são 23 etapas, né? Três corridas tá ótimo, Vamos demais. Eu acho até que poderia ser fa- eles poderiam fazer o seguinte, é... fazer esse, esse sprint race como se fosse inverter o grid também, vamos supor assim, ó, o décimo larga em primeiro, o, o, o nono larga em segundo, eu acho que ficaria mais movimentado e até mais, sei lá, eu, a gente fala, você falou até em entretenimento, né? Da Liberty Media, eu acho que ficaria mais, mais emocionante.
1: Legal, já é feito na Fórmula 2, mas é algo que os pilotos e as equipes não veem com com bons olhos na inversão do grid. É algo que a Liberty Media tentou implantar, mas eles chegaram né? na na Sprint Race, na Sprint Qualifying, dando 3, 2 e 1 ponto para os primeiros colocados, porque as equipes não não gostaram né? da ideia do grid invertido, mas é algo que ainda se conversa. né? O Mazepin chegou até a comentar esse fim de semana que ele não vê a Fórmula 1 fazendo essa inversão de grid, mas vamos ver, né, a Liberty Media, ela detém os direitos aí da Fórmula 1, é é americana, então eles gostam de bagunçar, eles gostam de disputa em todas as posições, vamos ver, acredito que a gente pode ver, não para esse ano, talvez no ano que vem, numa tentativa do grid invertido, mas ainda há muita resistência, né, por parte da, da Fórmula 1 em si. É,
0: americano entende de marketing, né, a gente sabe muito bem, Super Bowl, NBA, então eles entendem muito de marketing. Ou oh, quer passar o serviço aí da, da F2 ou, ou você quer já pular para os pitacos?
1: Passa a F2 aqui rapidinho, né? Aí. É, tivemos aí o Felipe Drugovich brasileiro em quarto lugar na corrida 1 um, e em sétimo na corrida 2. É, o sexto colocado fez uma manobra, digamos assim, muito arriscada, né? Ele saiu da pista e voltou. Então há uma chance de punição para ele, ele ganhar mais um pontinho, né? Então e ele larga em quarto na corrida principal de amanhã. É, então acredito que ele está somando bastante pontos aí. Sabe que ele não é piloto de nenhuma academia, né? nem da academia Ferrari, Renault, nem Red Bull, nem Mercedes. Então ele ele corre dobrado, né? Atrás de uma vaga na Fórmula 1. Começou não muito bem a temporada, mas vem melhorando muito. Teve excelentes resultados aí nas últimas provas e pontuando. E pontuou na frente do seu companheiro de equipe, né, que é o Juan Yuzu, que é um piloto Renault. Então, ele não conseguiu fazer pontos, diminuindo essa distância aí no campeonato. E destaque para Oscar Piastri, né, um, um piloto australiano, um gênio, um expoente aí que vem surgindo, líder do campeonato. Ele estava na F3, subiu rápido para a F2 e provavelmente vai aparecer mais rápido ainda na Fórmula 1.
0: Show, legal, legal. Tá, deu sempre bem informado aí com as notícias da F2. E agora... E agora chegou o momento, o momento Pitacos aqui no Telemetria vamos lá. Eu, eu coloquei aqui ó no top 10, né? Que a gente não faz mais a, a pole position, a gente não está fazendo desde o GP passado. A gente não fez, então vamos continuar aqui sem o pole position, até porque a gente já sabe que foi o Verstappen, que é o posso, pole posso
1: mudar tudo aqui? Pode mudar, não tem problema não, pode mudar. Não, brincadeira, mudar. brincadeira, vamos até o final. Vamos lá. Mas acho que deu uma bagunçada aqui, você pode chegar aí na frente.
0: Fechou, ótimo, ótimo, isso é bom para mim. Estou perdendo, mas dessa vez vou ver se eu consigo ultrapassá-lo, quem sabe, né? Ó, em, no top 10, em primeiro eu coloquei Hamilton.
1: Eu também, coloquei Lewis Hamilton em primeiro lugar.
0: Já está se arrependendo, já ou não?
1: Já, Já me arrependi. <risos> Ah, vamos lá, vamos...
0: toca o barco, toca o barco. Em segundo, aí eu coloquei o Max,
1: Max em segundo. Havia colocado o uma... havia não, né? Coloquei o Max Verstappen em segundo, mas acredito que nós vamos errar aí, meu amigo. É, vamos ver.
0: Aí em terceiro, coloquei o Bottas, Bottas fazendo ali o seu feijão com arroz, tranquilo. Vai chegar em terceiro.
1: Coloquei o Bottas em terceiro... E apesar das críticas, o Bottas, para mim, é mais piloto que
0: o Pérez, então, coloquei ele em terceiro ih, lugar. Ih, rapaz, já tá... Ih, já, ó, isso aí, ó, tá registrado, hein? Falou que o Bottas é mais piloto que o Pérez. Vamos lá. Em quarto, coloquei ele, Charlinho,
1: Charles Leclerc em quarto. Meu quarto lugar é o Pérez, mas muito arrependido.
0: <risos> ah, e você vai ver o meu quinto aqui, então. O meu quinto é o, o Pérez, meu filho. O cara vai largar em vigésimo. Pode ser que aconteça uma corrida de recuperação. Ele já ganhou prova não tô falando quem vai ganhar amanhã, e até porque eu não acredito nisso, mas ele já ganhou corrida é, quando ele ficou lá em último, hein? Pode acontecer, Fórmula 1 é isso, mas coloquei aqui o, o Pérez em quinto.
1: Quem sabe ali os pilotos sim, se batem ali na frente, Ai, né? Se estranham, só, né? pode o, dar um safety o... car,
0: sei lá, não sei, pode acontecer tudo. Quem sabe? Meu
1: quinto lugar é o Norris, mas vamos ficar de olho nele correndo em casa. Acredito que ele vai tentar um pódio aí,
0: então, quem sabe? Pode acontecer, pode acontecer. Ainda mais que tem apoio do público, por que não? Aí, ó, em sexto, aí sim eu coloquei o, o Landinho. Lando Norris em sexto.
1: Meu sexto é Charles Leclerc.
0: Fechou. Em sétimo, Daniel Ricciardo. O Rubinho, acho que foi o Rubinho que falou. Não, o Massa que falou, tá? Eu vi um podcast do Felipe Massa essa semana, que o Ricardo, como vem de família italiana, é Ricciardo. Mas a gente é brasileiro, Massa. A gente fala Ricardo. Daniel Ricciardo em sétimo.
1: O sétimo lugar é Pierre Gasly.
0: R. Gasly. Arrependi também já. Você é, lembra no meu último GP que eu tinha colocado, você riu. Eu tinha colocado, se eu não me engano, foi o Sais em quinto e o e o Ricardo em sétimo, e deu certo. Vai que aconteça para você que dá certo também. A gente não sabe, né? Em oitavo, sabe? é quem sabe em oitavo eu coloquei o Gasly.
1: Oitavo é Sebastian Vettel
0: Para você pode dar certo, hein? Já que tá entre os dez aí, vai largar amanhã. Em nono, aí eu coloquei o Sainz. Sainz tem possibilidade, hein? Eu acredito que tem possibilidade de chegar em nono.
1: Meu nono é Carlos Sainz também.
0: Fechou. E para finalizar, eu, 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 eu coloquei, admito, estou com a expectativa. Tomara que aconteça. Jorgão da Massa em décimo.
1: Meu décimo lugar também é George Russell, quem sabe... Ele, ele aguentou 100 quilômetros entre os 10 primeiros, quem sabe ele... ele é, faltam sei, mais né, 200, né? 300. Quer dizer, É
0: verdade, faltam 100, foram 100 faltam de hoje, mais 300, 300 coube, de amanhã, né? É, é verdade. É. Então é isso, ó, pitacos fechados, Tadeu ainda lidera e espero que amanhã eu ultrapasse. Então é isso, pessoal, obrigado aí a todos vocês que nos ouviram, amanhã teremos, acredito que teremos uma boa corrida. Tadeu, fecha aí, fecha aí, agradece aí o pessoal também.
1: É isso, Igão. Boa tarde para os nossos ouvintes, né? esperamos uma corrida excepcional amanhã, vamos torcer ele para uma briga intensa pelas primeiras posições e, e trazendo aí é, essa melhor temporada né, da Fórmula 1 2021 dos últimos, dos últimos anos, vamos ver, promessa de disputa em todas as posições, vamos acompanhar o Pérez vindo lá de trás, acompanhar Carlos Sainz também, como vai ser aquela meiuca ali com os vovôs, Alonso, Vettel, é, e aí um possível pódio de Lando Norris. Grande abraço.
0: Fechou. Então é isso, galera. Amanhã a gente tem a corrida e a gente vai voltar aqui na segunda-feira para mais um episódio do pós-GP de Silverson, da Inglaterra, que é a décima etapa do campeonato mundial de Fórmula 1. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê até uma próxima.